0: Ola, bardzo dziękuję, że po raz kolejny zgodziłaś się porozmawiać ze mną. Jestem, mi tak jest mi bardzo miło. Kto jeszcze nie zna Oli Polanowskiej-Lenart, jest to osoba, która zajmuje się, nawet wiesz co, jest mi ciężko wymienić, ile maty się rzeczami zajmujesz, bo ty się zajmujesz i miednicą i rozmawiałyśmy o rozejściu mięśnia prostego brzucha i równocześnie uczestniczysz w wydawaniu książek dla fizjoterapeutów i takich książek, których jeszcze na rynku nie było, więc nie wiem, z której strony mam cię przedstawiać.
1: Jak mnie ugryźć? Tak. Wiesz co? Tak, jakby to idzie jakby tak prosto, w moim przekonaniu przynajmniej. Fizjoterapia, dynomidnicy, rozejście. Po czym poznałyśmy Katie, autorkę książki, którą wydałyśmy razem z Joanną w Polsce. Tak, to tak. I jakby weszłyśmy na ścieżkę certyfikacji u Katie Bowman, która jest biomechanikiem, a ona jest właśnie autorką tej książki. I tak zaczęłyśmy się pogłębiać w to, co ona chce nam przekazać. I to, co przekazuje i to jest bardzo mądre. I myślę, że warto się dzielić. Stąd też powstał pomysł stworzenia platformy Motivity, no i właśnie tłumaczenia kolejnych książek i no tej rozmowy, bo to jest taka wiedza, która mam nadzieję, że, że się przyda innym.
0: Tak, ja dużo myślałam nad tym, od czego powinniśmy zacząć tą rozmowę, inspirując się książką, którą dostałam od Ciebie. I doszłam do wniosku, że jest tylko jeden dobry pomysł, żeby to zapoczątkować, żeby podzielić się własnymi doświadczeniami. Po prostu case study. Case study. Ja teraz pokażę to wszystkim osobom, które nas oglądają. Ola widziała wcześniej. Słuchajcie, pokażę Wam moich rodziców. Ta osoba, która jest w tej chwili na ekranie, to jest moja mama e, i moja mama zmarła w skrócie na otyłość olbrzymią. Była typową osobą po prostu, która zajadła się, można powiedzieć, no na śmierć w tym wypadku. E, żeby było ciekawiej, z drugiej strony jest mój tata, e, który również można powiedzieć, nie przekazał mi genów szczupłości. Nie jesteśmy rodziną, która jest chuda, szczupła, fit i wysportowana. Uwaga, Ola, wracasz na ekran, jesteś już na ekranie. Ola już widziała wcześniej te zdjęcia, więc nie jest to dla niej nic nowego. I ja wyrastałam w przekonaniu, że moje DNA jest właśnie takie, że cała moja rodzina jest otyła, w związku z tym ja będę otyła. I powiem szczerze, ja nawet próbowałam to zmienić. I podjęłam bardzo wiele prób, żeby to zmienić. I na przestrzeni 20 lat praktycznie bez skutku.
1: I jakby, no, to, na pewno w pewien sposób na początku mogło Cię warunkować w tym, pod tym względem, że jakby wyrastałeś wrasta, w takiej rodzinie i z osobami takimi, więc jakby dojrzewanie, no to gdzieś tam nas umacnia, ale my mamy wpływ na to, co się dzieje. Ty masz też wpływ na to, co się dzieje, tylko to, co wcześniej też wspominałyśmy, często takim osobom i e, zaleca się właśnie ćwiczenia cardio. Albo jakieś intensywne ćwiczenia, które mają to zmienić, a domyślam się, i pewnie masz takie doświadczenie, że one wcale nie przynosiły takich efektów, jakie byś chciała, żeby je przyniosły.
0: Tak, tak Więc ja. Jak... jak intensywnie się zmuszałam, to byłam w stanie trochę przychudnąć na tym ale nie osiągałam sylwetki, która mnie satysfakcjonowała. Inna sprawa, że nie postrzegałam wtedy sportu przez pryzmat zdrowia, tylko postrzegałam sport przez pryzmat pożądania bycia chudym. No tak, a tu jest w ogóle
1: pytanie na temat, czym jest ruch i jak my właśnie postrzegamy ruch. Że my w obecnych czasach definiujemy ruch jako tą przysłowiową godzinę fitnessu albo trzy godziny fitnessu w ciągu tygodnia. I jak ja pytam pacjentki, no jakie mają aktywności, to one tylko wymieniają, no ja jestem aktywna, dwa razy w tygodniu chodzę na fitness. Siedzą 8 godzin w pracy, jeżdżą do pracy autem, po pracy też są w aucie i jakby biegną czy to na siłownię, czy na jakikolwiek inne fitness i mi się wydaje, że już jest to dobrze. Więc jeżeli w ten sposób patrzymy, to nie osiągniemy żadnych sukcesów. Jakby nasze ciało nie, na pewno nie będzie zdrowe, nie będzie odżywione. Ja teraz, wydaje mi się, że to dobry moment, co mogę powiedzieć, że Katie... Ona takiego stwierdzenia używa odżywczy ruch i ona przerównuje ruch do jakby diety ruchowej. My bardzo już zwracamy uwagę na to, co jemy, prawda, że jeżeli chcemy zdrowo się odżywiać, to nie robimy tak, że cały czas się odżywiamy fast foodami i dwa razy w tygodniu zjemy sałatkę i będziemy mówić, no ja się przecież dobrze odżywiam, ja dbam o to, a my tak samo traktujemy trochę ten ruch, tak? Przez cały tydzień praktycznie siedzimy albo większość czasu spędzamy w pozycji siedzącej, a później gdzieś wyskoczymy na fitness i mówimy, o to już się poruszaliśmy, no nie, więc jakby Ruch to jest cała grupa aktywności poprzez e, chociażby i gryzienie, e, karmienie piersią, sprzątanie, no po prostu wszystko to, gdzie nasze ciało
0: e, się rusza, tak? Tak, ja bym, ja bym chciała, żebyśmy teraz powiedziały jasno, e, zapisuję sobie hasło sprzątanie, bo chciałam do niego nawiązać e, później. Chciałabym, żebyśmy powiedziały jasno, żeby teraz ktoś nie odczytał, aha, no dobra, fizjoterapeutki powiedziały, że taki ruch jest bez sensu, to ja w ogóle rzucam, w, a, rzucam to w przysłowiowe w dół i nie będę już nic robić, bo zdecydowanie robić cokolwiek jest lepiej niż nie robić nic, tak? Ale, no właśnie, i to ale, to ale jest twoje.
1: No to okej, okay. to, to może to też po, spójrzmy na to w ten sposób, że lata, lata, lata temu tak, Byliśmy, czy jakby to, co się opieramy, to na takiej kulturze zbierac zbieracko tak, a my teraz usiedliśmy, więc może zacznijmy od takich małych ruchów, jakby aktywności i dążmy do tych dużych aktywności, bo one są jak najbardziej potrzebne, więc bieganie kiedyś też było i my teraz też możemy biegać, i się róże, tylko żebyśmy robili to bezpiecznie. Więc ja moim pacjentom, pacjentkom zalecam po prostu chód, chodzenie, spacery coraz większą aktywność w tym kierunku. Czy chociażby małe przerwy w czasie pracy? To też jest duże również, jeżeli go będziemy
0: sumować w przeciągu kilku godzin, tak? My sobie po prostu nie zdaje... Tak. No właśnie, to jest to, dlaczego sobie zap zapisałam sprzątanie, z dwóch rzeczy. E, po pierwsze czytałam e, o próbie badawczej, którą wykonano na pracownicach hotelu, na po prostu paniach sprzątających. Panie sprzątające w hotelu podzielili na dwie grupy. Jedna grupa sprzątała tak, jak sprzątała wcześniej, a druga grupa też sprzątała tak, jak sprzątała wcześniej, ale ta druga grupa, Wzięła udział w takiej pogadance 15-minutowej, w czasie której wyjaśniono im, słuchajcie, poprzez to sprzątanie to wy się ruszacie, wy macie wysiłek fizyczny wy zwiększacie swoją siłę, zwiększacie wytrzymałość. Generalnie to jest forma aktywności fizycznej i efekt był taki, że kiedy po kilku miesiącach zbadano te kobiety ponownie, wszystkie, okazało się, że te, które były świadome, że to co robią to jest ruch, zmienił im się skład ciała znacząco. I badania były wykonywane pod kątem placebo, pod kątem udowodnienia efektu placebo. I to jest jedna rzecz, na którą chciałam zwrócić uwagę, że jeżeli jestem świadoma tego, że się ruszam, to moje ciało też zaczyna reagować inaczej i to jest udowodnione, to nie jest bajka. A druga rzecz, którą chciałam podkreślić w kontekście tego sprzątania i w kontekście tych małych ruchów, że ogólnie mam wrażenie, że nie doceniamy wartości małych rzeczy które się zdarzają w ciągu dnia, a potrafią się zsumować w bardzo duże rzeczy. I e, Ola mi podrzuciła, teraz mówię to wszystkich, bo Ola to wie, więc mówię, Ola mi podrzuciła książkę do przeczytania, którą ja przeczytałam i nawet wyraziłam swoją opinię na ten temat, e, na temat książki. E, I tam była jedna rzecz, było wiele rzeczy, które zwróciły moją uwagę, ale jedna była szczególnie ciekawa, że autorka zaleciła codziennie w trakcie pracy wstawanie od biurka i poruszanie się. I tam ile było? Trzy minuty w ciągu godziny? To była jakaś taka ilość. 3 minuty w ciągu godziny. Ale jak sumuje się to cały ten dzień, te trzy minuty w każdej godzinie ruchu, wychodzi nam normalny trening marszowy. I wtedy usiadam się sobie, kurczę, jaka to jest moc. Ja mogę w pracy de facto robić kawałek treningu i ani pracodawca nie będzie na tym stratny, a wręcz odwrotnie, bo ja będę miała więcej energii do pracy mentalnej, kiedy chwilę się poruszam i ja będę na plusie z ruchem, a na minusie z kaloriami. Dobrze myślę? No bardzo dobrze, ty petardo, wszystko mi powiedziałaś. Gadamy. Okay. Ja się odniosę do,
1: do pierwszego badania, do tego z paniami sprzątającymi. My troszkę poszliśmy na skróty, jakby szukaliśmy rozwiązań, które nam pomogą, tak? Czyli ułatwią nam życie. Czyli odkurzacze, mopy, niemopy. I przez to po prostu mało się ruszamy, czy tam coraz mniej się ruszamy, coraz mniej się, nie wiem, zginamy, kucamy. Kto myje teraz podłogę w pozycji kucznej albo na klęczkę? No najczęściej mopę, szybciutko, tak? Raz, dwa. A ile mamy możliwości do tego, żeby właśnie gdzieś przepucnąć i zrobić ten dodatkowy ruch? Więc ja jak najbardziej... Może niecodziennie, tak, ale wracajcie do tego małymi e, e, krokami. Co do sumowania się... Tak? Ja
0: muszę powiedzieć, bo to będzie pierwsze pytanie, które padnie pod tym filmem. Jestem przekonana. No ale co z kolanami? Ola Boga, Ola, co ty każesz? W ogóle frucki, kolana wyprzedzą stopy. A jak ukręknę na płytkach, no to po prostu przecież się rozpadną na kawałki. Chcę okay, nawiązać no. do postrzegania ruchu jako bezpiecznego. W tym kierunku chciałabym, żeby poszła nasza rozmowa Możemy wszystko robić, wszystko pytanie jest jakie, jaka
1: jest jakby forma wyjściowa i idźmy małymi kwotami, to tak samo wiesz, jak z przysiadami niskimi, czy z przykucem. Jeżeli nie możesz całej drogi zejść do przykucu, to znajdź taką wysokość, do której możesz dojść i twoje kolana są bezpieczne i twój kręgosłup jest bezpieczny i być może przez jakiś czas, przez dwa, trzy miesiące będziesz mogła przybywać tylko na tej wysokości i wtedy możesz czytać, co nie wiem, odpowiadać e, na maile sms i Twoje biodra, Twoje stawy powoli się do tego będą dostosowywały i będziesz mogła schodzić coraz niżej. I tak samo jest z tymi aktywnościami. Jeżeli Ty się zaczniesz więcej ruszać, jeżeli Ty zaczniesz się schylać, przykłócać, to i Twoje ciało będzie na to gotowe. No wiadomo, że to tak samo, wiesz, jak z butami minimalistycznymi, bo to też warto poruszyć. Że w tym całym ruchu też jest duży rozdział, i warto na to zwrócić uwagę, jak minimalistyczne, gdzie
0: nie ma obcasy, tak? Gdzie tak. Jest... Mhm, tak. Ja Ten... Zaraz ja w ogóle chciałabym pociągnąć temat minimalistycznego obuwia, ale chciałam jeszcze na sekundę wrócić do tematu ruchu i lęku przed ruchem. Wiele osób boi się ruszać. I teraz i uderzmy się w piersi, ja się uderzam w piersi bardzo często z tego powodu, bo jeszcze 10 lat temu zupełnie inne rzeczy mówiłam moim pacjentom niż mówię w tej chwili bo 10 lat temu zalecałam im, trzymaj pozycję, używaj poduszek, które będą cię stabilizowały, musisz mieć idealną pozycję siedzącą, musisz w idealny sposób kucać, wszystko musisz robić perfekcyjnie, to było 10 lat temu i teraz ja myślę kompletnie inaczej, ale ten lęk, który ja osobiście zasiałam w umysłach moich pacjentów, on wciąż w nich jest, dlatego tak, że tak powiem, cisnę na ten temat lęku przed ruchem, bo teraz im mówimy dobra, gleba na kolana, szmata w rękę i jedziesz, I ja się z tym zgadzam, bo to jest super, tak samo jak jestem fanką przykucu. I teraz zastanawiam się, co mogę zrobić, co mogę powiedzieć moim pacjentom, co mogę powiedzieć moim klientom co możemy im w ogóle teraz przekazać przez to nagranie, żeby oni nie bali się ruszać. Że nasze ciała są silne, że, że, że absolutnie są w stanie to znieść. Ale oczywiście, tylko właśnie ja jestem też tego, że po prostu,
1: żebyśmy siebie słuchali, swojego ciała i wędrowali małymi krokami. Jakby nie rzucajmy się też od razu na głęboką wodę, bo to rzeczywiście może przynieść... Dlatego poruszam do minimalistyczny, minimalistyczne. Jeżeli chcę z normalnego obuwia w minimalistycznej pudę biegać, to ja na pewno nabawię się kontuzji. Więc tak samo tutaj. Jeżeli rzeczywiście siedzę ileś godzin przy biurku i nagle się rzucę, że od razu już chcę być w tym nurcie naturalnego ruchu, no to okej, okay, mogę się tak, no. mylić, tak i zrobić tak. sobie wszystko ale róbmy to po prostu rozsądnie. Zachęcam Was, bo profity, jakie te z tego płyną, są przeogromne dla Twojego zdrowia, dla, twojego czucia,
0: dla Twoich się dla Twoich ciała. To jakbyś miała dać naszym oglądaczom albo słuchaczom, bo to też jest w formie podcastu już, e, trzy takie porady, jak w ciągu dnia na co dzień wprowadzić powoli więcej ruchu do swojego życia. Jak praktycznie to zrobić? Ktoś obejrzy ten materiał i powie, wow, jak te laski super gadały, ja chcę to robić. To co on ma zrobić? no to Ja przede wszystkim bym
1: powiedziała, chociaż trochę więcej spacerów. Czyli jeżeli jest tylko możliwość, to wyjść wcześniej, czy to jedziesz autem, czy autobusem, poruszaj się troszeczkę więcej w czasie pracy, rób właśnie te przerwy. Jeżeli nie jesteś w stanie robić co pół godziny, co godzinę, to co może co dwie. Wykorzystaj chociażby schody zamiast windy, no małe rzeczy. Ja też, wiesz, w domu mam, o Jezus, i takie półwałki, i kawałek ręcznika możesz zwinąć, czy rozciąganie łydki, czy właśnie siadanie w innych, o, chociażby Siadanie w innych pozycjach. No dobra, ja wiem, że nie jesteśmy w stanie zrezygnować w ogóle z krzeseł, ale możemy nawet w krzesłach albo na kanapach w różny sposób siedzieć. Jeżeli nie jesteś w stanie od razu zejść na podłogę, no to właśnie próbuj tego, e, e, no właśnie, kręć się, wierć, mhm. To jest naprawdę e, potrzebne i możesz to robić. A to, co często my robimy naszym dzieciom e, albo e, młode mamy, ty się nie ruszaj. Ty się... My nagradzamy nasze dzieci tak. za to, żeby one były spokojne
0: i się nie ruszały. Albo gorzej, pajączka im fundujemy. To jest tak. No to już jest w ogóle, to za chwilę tak. będzie zajście, bo Tak, jesteśmy tak, przeciw tak. pajączkom, żeby od razu była jasność, wyrażamy naszą opinię. Mam nadzieję, że to też twoja opinia, bo żadnych pajączków, no. Ani żadnych kików z tyłu na ręce, Nie, też kiki. Tak, tak, ja właśnie to i, i, i proszę, uwierzcie mi, ile jest pacjentek,
1: je, jakie je próbuje skorygować z ustawieniem klatki piersiowej, jak ona powinna być nad nadmiennicą, to grot to właśnie, ale mi tak kazali chodzić, prostować
0: się, ale cały czas dostawałam po plecach, prostuj się. I myśmy to zrobili, biały personel na przestrzeni. No nie ty i ja, chociaż po części, bo jesteśmy za młode, ale od 50 lat robił to biały personel. No tak, to no trzeba, trzeba to, to powiedzieć, jasno, tak? No i teraz odwracamy, tak? Teraz odwracamy. Czyli wprowadzamy małe zmiany. Wstajesz od komputera co godzinę i robisz sobie rundkę. Naprawdę trzy minuty wystarczą. Naprawdę, nie, nie musi być dużo.
1: Po Awę po herbatę, cokolwiek przejdziesz się i
0: wrócisz. Od razu, inaczej twoja głowa pracuje. Wiesz, teraz jest modna taka technika pomidoro nauki i pracy. Słyszałaś o Pomidoro? Pomidoro to jest 25 tak. minut pracy, 5 minut przerwy. I tak jak ja sobie o tym myślę, jak to się super wpisuje tak naprawdę e, w łatwość poruszania się, bo mam 5 minut przerwy, która jest świadomą przerwą, która jest odmierzana. telefonik mi liczy, że dokładnie tyle mam mieć ten przerwy i właśnie wtedy Idę. pójść zrobić herbatę, zrobić sobie kanapkę, e, przejść dookoła biura, e, poskrolować fejsa i wracam z powrotem 25 minut przerwy. No
1: i super. I super, po prostu wprowadzajmy naprawdę takie i ty, ciało będzie dziękowało i głowa będzie dziękowała. Jesteś Jest niesamowita też książka Geta doktora Lewina. Nie wiem, czy słyszałaś o niej. Ja ją za chwilę mogę przynieść. W niej też są przytaczane doświadczenia, gdzie właśnie były przerwy robione. Gdzie pracownicy mieli swoje przerwy, gdzie prowadzili więcej ruchu. I efektywność pracy, zadowolenie z pracy, z tego, bo oni później też mieli więcej siły i energii na to, żeby przebywać ze swoimi dziećmi. Ich czas był naprawdę wykorzystywany maksymalnie, więc ich zadowolenie też z tego e, czasu w pracy było wiele większe, więc ich produktywność była większa. No to, to są tylko same plusy.
0: Tak, chciałam powiedzieć, że WHO pracuje na stojąco. Mam najświeższe wieści, WHO z Światowej Organizacji Zdrowia, z centrali pracują na stojąco, mają biurka stojące.
1: To znaczy, i ja myślę, że głośno też trzeba powiedzieć, że najważniejsze to, żeby to było właśnie dynamiczne miejsce pracy, bo żadna pozycja, czy to będzie tylko stojąca, czy to tylko siedząca, bo wiele osób oczywiście może się tutaj um, jakby podnieść i obruszyć, że przecież pracują na stojąco, i, I będą mieli e, problemy, tak, czy to z stawami e, kolanowymi, bo żadna pozycja przez długi czas, jakby zastygnięcie w jednej pozycji nie jest dobre, więc
0: dlatego wierćmy się i ruszajmy się. Tak, to co praktycznie, ja jako taki zwykły pracownik biurowy, no ja akurat mam swoje biureczko w domu, więc mogę robić co mi się podoba, ale... Większość osób musi pójść gdzieś do pracy. To co oni mogą zrobić tak praktycznie? Tak siadam przy tym moim biurku, w tym moim boksie, jak, mam, jak pracuję w boksie, to w boksie. Czasami pracuję, mam kontakt z klientem, więc też muszę być na jakimś poziomie, bo tak jest zaprojektowane to stanowisko. Jakie jakieś drobne zmiany mogę wprowadzić, żeby zacząć się wiercić, żeby zacząć się ruszać, żeby wprowadzić właśnie tą filozofię, o której rozmawiamy?
1: No to jeżeli jest jakby, czy pracodawca, czy jest możliwość, że może być regulowane biurko, to ja bym zaproponowała regulowane biurko.
0: Co to jest? Opowiedz o regulowanym I... biurku, bo ja nie wiem co to
1: Biurko, które ma możliwość jakby uniesienia całego miejsca pracy, blatu, i opuszczania. Są różne biurka, bo są biurka, które można regulować i tak, wiesz, ustawiasz dla danego pracownika już zostaje albo elektryczne, czyli możesz właśnie zmieniać w przeciągu dnia pracy wysokość tego biurka. Ale są też różnego rodzaju nakładki na biurka i e, wtedy możesz taką nakładkę położyć i możesz pracować na siedzącą i możesz ją podwyższyć na stojący. Naprawdę, uwierzcie mi, nie są drogie. Są świetni e, producenci. E, w Polsce możesz ich e, znaleźć. I możesz zakupić. Są też tekturowe, no po prostu. A po drugie, czy po trzecie, możesz próbować i kombinować na własną rękę. Ja wiem, a już ja nie wysyłałam e, zdjęcia. Tak. I, e, i to tylko twoja inwencja twórcza i oczywiście to, jak bardzo się boisz o swój e sprzęt, ewentualnie e laptop, czy on spadnie, czy nie spadnie, możesz zmieniać tą wysokość. Ale też są proste rzeczy, tego typu, że na przykład jeżeli musisz odebrać telefon, ktoś do ciebie dzwoni, czy to e jakiś klient, po prostu wstań i odbierz ten telefon na stojąco. Mała rzecz, a ile w przeciągu dnia odbieramy tych telefonów, tak? tak. A jeśli odbiorę
0: telefon i się wyłożę. To też zmieniam pozycję. Nie, no ale tak serio, no tak pisze Katie Bowman. Skrzyżuj nogi, to już jest zmiana. Obróć się w lewo, to już jest zmiana. Obróć się w prawo, to już jest zmiana. To wszystko są zmiany, których my nie doceniamy i zastygamy, a tak naprawdę to ciało nie potrzebuje codziennie godziny crossfitu, tylko ciało potrzebuje tej zmienności w cyklu wręcz no, godzinowym, tak? czy półgodzinnym.
1: I to się ma, wiesz, też wszystkich pacjentów, jak ja, pracuję ze swoimi pacjentkami z e, uroginekologii i mówię, zadaję jakieś ćwiczenia i mówię, ale proszę zwrócić uwagę na swoje nawyki na to, jak oni funkcjonują w przeciągu dnia, bo jeżeli Pani tego nie zmieni, to czy Pani wykona te ćwiczenia 15, 20, 30 minut dziennie, to proszę mi uwierzyć. Na pewno nie osiągnie Pani takich efektów, jeżeli będzie wprowadzała zmiany w swoje życie. Więc to się tyczy... No każdej dziedziny. Musimy być tego świadomi i przepraszam, i wziąć odpowiedzialność
0: mm -hmm. no jest za to. Bo my Dokładnie. troszeczkę chcemy być gotowe produkty i już. Tak. A z Twojego doświadczenia e, jak wynika? Ile czasu taka przeciętna osoba potrzebuje, żeby rzeczywiście zmienić jakiś nawyk? Ile czasu potrzebuje, żeby e, z toku, kiedy muszę myśleć o tym, żeby zmieniać pozycję, zamienia się to w to, kiedy nie myślę, robię swoje, a i tak zmieniam tą pozycję? Ile oni muszą to na tym bo... świadomie pracować? No bo czy, przecież to do... bo... czy
1: to było powtórzeń, czy nie? Już nie. teraz zabij mnie, nie pamiętam. Nie, chodzi mi o to,
0: jak masz na przykład pacjenta i masz pacjentkę, która jest chętna do pracy, do współpracy, chce coś zmienić w swoim życiu i każda z nas przypuszczam, na jakimś etapie to robiła, no bo jak ja 10 lat temu wierzyłam, że pacjenci mają siedzieć prosto, ja sama też siedziałam prosto, to nie było tak, że ja im zlecałam, a tego nie robiłam i pamiętam, jak dużo czasu zajęło mi, żeby uwolnić się z tych sztywnych ram i siedzieć raz tak, raz tak, ale z drugiej strony, kiedy zmieniłam styl pracy, bo to jest wszystko łatwo, kiedy my jesteśmy terapeutami i my się ruszamy. Więc my mamy niejako w zawodzie to poruszanie się. Ja kilka miesięcy temu przestałam być w 100 terapeutą, tylko zajęłam się pracą przy biurku i zorientowałam się, że nie mam nawyku poruszania się przy biurku, bo biurko było zawsze tymczasem wykradzionym, więc szybko, szybko zrobić i kiedy przyszło mi siedzieć 8 godzin przy biurku coś tworzyć, to ja miałam problem i musiałam się na nowo nauczyć zmienności przy biurku.
1: Wiesz, odna mi się wydaje, że przede wszystkim musimy sobie uświadomić, to jest najważniejsze, co, co my z tego będziemy mieć. I na początku to jest naprawdę ciężki proces. My go musimy mieć cały czas, sobie przypominać, przypominać. I żeby zmiany nawy nawyków jakby weszły, no to ja przynajmniej korzystam też z kajateczek Pani swojego czasu i polecam swoim pacjentkom, tak, tego typu. Rozwieszanie, przypominanie. Słuchajcie, to bardzo łatwo po prostu zapomnieć. E, i, e, więc e, ja to też e, swoim pacjentkom polecam. Sama e, to robię. Cztery, poruszaj
0: się. Róż cztery litery. No, cztery naprawdę... litery. Pięknie.
1: Kto nie Jest... zna Pani
0: swojego czasu, to teraz już tak leci. No i widzisz, to... i teraz się nie przyklei, bo niegładka powierzchnia.
1: No, najpierw no, do, do ubrania. Słuchaj, no być może po prostu trzeba też powiedzieć rodzinie, słuchajcie, zaczynam taką przygodę, chcę zmienić coś, pomóżcie mi. Być może oni wam pomogą, czy właśnie kogoś, kto będzie motywował. U jednych to będzie oczywiście prostsza droga, u innych trochę bardziej kręta, ale naprawdę warto, to jest małymi krokami. To, to wydaje mi się, że to będzie najbardziej efektywne.
0: Mąż ci kupił minimalistyczne obuwie?
1: właśnie zbieramy
0: i się powoli przenosimy.
1: Z nie rzucam się na głęboką wodę, bo teraz tak, to co bardzo fajnie i co mi się podoba, jak Katie mówi, być może, że będziesz potrzebowała trochę czasu na to, żeby przejść z normalnego obuwia. ja i tak nie wychodzę w butach na obcesach, choć jestem bardzo niska i ostatnio mi koleżanka powiedziała, słuchaj, a może tak jakbyś buty na obcesach? Ja, mówię, wiesz, to no, ja wiem, że może i lepiej, i wyżej wyglądała, ale ja już za dużo wiem, że to by mi taką e, szkodę robiło. E, więc oczywiście, tak, nie ma co ukrywać, te buty też są e, drogie, słuchajcie, więc to no, jest... Dobrze, naprawdę... Opowiedz,
0: co to jest. Nie każdy musi wiedzieć, czym są buty minimalistyczne. Opowiedz w ogóle, co to w ogóle jest, jaka jest koncepcja. To może zacznę od tego, słuchajcie. Tak nas niesamowicie
1: e, stworzono, kto niech bierze w, jakby kto nas stworzył, natomiast nasza stopa jest genialna, jest po prostu ma tyle stawów, ma tyle możliwości ruchomości, a my od praktycznie maleńkiego, bo no cóż, nasze dziecko wstaje, to my już myślimy buciki, kupić mu buciki. O. I jakby zamrażamy całą stopę w bucie. Rzadko który but ma tak dobre Możliwości ruchomości, żeby oddać to, co ma stopa. Normalnie stopa się dostosowuje do powierzchni i, i mało tego, jeżeli zabierzemy stopie możliwości tej ruchomości, to zabieramy też i dalej, czyli naszym kolanom, naszym stawom biodrowym, tu. Często, gęsto on już po prostu tak nie pracuje. Jak, zresztą pomyślcie, przypomnijcie sobie, jak wygląda spacer po plaży i jak się czujemy po takim e, dłuższym spacerze, tak? jeżeli idziemy bosu po plaży. Więc to daje możliwości. I but minimalistyczny ma nam dać ochronę ewentualną przed uszkodzeniem do skórka, czy e, e, nie wiem, tego, co się dzieje, czy co jest na ulicy, ale dać nam możliwość ruchomości tej stopy. Czyli. To nie jest zwężany nowce. to jest możliwość tego, żeby stopa miała, każdy palec miał możliwość tak ruchomości. Nasze stopy często już są tak mocno spięte i oczywiście później są problemy z haluksami czy inne problemy płaskostopia i tak dalej, czyli szeroko i oczywiście zero podparcie zero obca są.
0: Mhm. Ja pamiętam takie czasy, jak studiowałam, to nasz profesor mówił i też zresztą, że te 4 centymetry powinny być obcasu, tak? Bo wtedy no tak się sądziło. I to no tak. jest potwierdzenie tego, że to, co było wczorajszą prawdą, jest dzisiejszym kłamstwem, tak po prostu. I też przyznajmy się do tego, bo to, mam wrażenie, pomoże też osobom oglądającym nasz materiał zrozumieć niespójność informacji, które trafiają w mediach.
1: No ale to też warto o tym mówić. My się ciągle uczymy. Jesteśmy ciągle po prostu z nowymi doświadczeniami, z nowymi badaniami i Nierozsądne byłoby z naszej strony po prostu w tym tkwić i e, nic nie mówić, więc dobrze, że właśnie głośno na to mówisz, bo to no, trzeba się zmierzyć z tym i tak, tyle.
0: Tak, trzeba się z tym zmierzyć dokładnie. A co do stopy, jeszcze chciałabym na chwileczkę nawiązać właśnie do tego minimalistycznego obuwia, bo myślę, że wiele osób zada sobie pytanie, a pocuj mi to, po kiego grzyba mi w ogóle coś takiego. I e, chciałam na chwilę zatrzymać się po, przy funkcji stopy, która jedną z funkcji stopy ta, tych funkcji jest sporo, jest umiejętność dopasowania się do podłoża i zebrania informacji z tego podłoża, i jest to jeden z systemów, po pierwsze stabilizacji, a po drugie jeden z systemów, który zapewnia nam równowagę. No, ale oczywiście. I jeżeli zachowam ten system, czyli tą moją stopę do późnej starości w zdrowiu, w kondycji, w ruchomości, to prawdopodobnie na starość będę ogólnie w lepszej kondycji. Ja cała będę się mniej wywracać, będę lepiej chodzić, będę lepiej funkcjonować i teraz pomyślmy o tym, jaka jest ruchomość przeciętnej osoby po sześćdziesiątce, w sensie zwykłych zakresów ruchu. Tak? Ile ma ruchomości w palcach, ile ma ruchomości w paluchu. Ja chciałam Wam powiedzieć, ten kto się nie interesuje chodem, nawet nie, nie zwraca uwagi na takie informacje, ale kiedy przetaczam stopę po ziemi, to mam taki moment, że palce muszą mi się wyprostować i one muszą się wyprostować 30 stopni. I to nie jest wcale mało, jak popatrzymy na stopy dziadków. No ale oczywiście bo powinno, tak? A jeżeli nie, to właśnie się rodzą różnego typu dysfunkcje. Więc to jest to,
1: co wcześniej powiedziałam, zabieramy ruchomość też po prostu sobą wyżej. Bo po prostu to jest pewnego rodzaju, jakbyśmy zakładali e, gips, tak? Ona jest unieruchomiona, ona nie ma takiej możliwości, jak to powiedziałaś, dopasowywania się. No a ten bód ma dać taką e, możliwość. Jest oczywiście gro e, osób które chodzą boso, więc to też super, tylko znowu trzeba warto podkreślić, nie rzucajmy się na głęboką wodę, bo są też osoby, które od razu chcą biegać w takim obubiu, nie są przygotowane i mogą sobie naprawdę zrobić większą krzywdę, więc może zacznijmy od tego, że jest, jeżeli jest taka możliwość, czyli czy to po plaży, czy to po łące, po lesie, po domu. Naszym dzieciom nie dajmy od razu bucików i tak dalej. Jakby trenujmy tą stopę, trenujmy nasze ciało, żeby w ogóle poczuło, jakie jest podłoże, tak? tak. I i, I później y, małymi krokami wchodzić w coraz większe, czy to minimalistyczne, czy na zewnątrz, y, y, obuwie.
0: Czyli rozumiem, że taka przeciętna osoba, która niekoniecznie od razu chce pakować, nie wiem, 350 zł w buty, w której nie wiadomo, czy będzie używać, to tak. może tak naprawdę w ciągu dnia zwiększyć sobie ilość czasu, kiedy funkcjonuje na bosaka bądź w skarpetku. O, to tak, tak po, po prostu.
1: Jak najbardziej tak. Niech ona poczuje po prostu tą stopę, jak ona się rusza, czy wiecie, właśnie to, co Ty powiedziałaś. Jaka jest ruchomość palcami? Czy my po prostu potrafimy tak nasze palce? Tak,
0: tak.
1: Czy my tak. potrafimy każdy palec z osobna unieść do góry? Weźmy w naszą stopę i poruszajmy nią, tak?
0: No, nie, nie potrafię. To wiem na pewno, że Słuchajcie, nie potrafię.
1: Jak byłyśmy z Janną na spotkaniu z Katie i w Szkocji i w Holandii, gdzie było po prostu pro osób, właśnie nauczycieli naturalnego ruchu, to wszyscy tam zostawiają swoje minimalistyczne obuwie i jest czas, że każdy podchodzi, ogląda kto jakie ma, no bo tam się spotykają ludzie z całego świata. Jest to niesamowite. Jest tego ogrom. U nas też już coraz więcej firm się zajmuje takim obuwiem. I w naszej książce, tej nowej tłumaczonej, którą ty pokazywałaś, czyli... Jak ona się nazywa pa. po polsku?
0: Powiedz mi, jak to się nazywa po polsku. Tak. Pono i mobilizm, trenuj pracując. I mnie przekonuje: trening w ciągu pracy to jest to, co ty najbardziej.
1: I niedługo się pojawi, i z tyłu będzie lista polecanych, rekomendowanych rzeczy, i też będzie lista właśnie obuwiem. Bo impar. słuchajcie, ja rozumiem, że być może. Są spotkania, na których musimy oficjalnie wyglądać i musi być taki but, w którym dobrze, czy to mężczyzna, czy kobieta się będzie reprezentować. Okej, okay, ale cały dzień nie musimy w nim przebywać, więc być może w biurze też przebierzmy to, z zmieńmy obuwie i już damy więcej możliwości ruchu. Czy to dla stopy, czy dla całego ciała.
0: Tak, i muszę powiedzieć, że bardzo często, jeszcze pracując na sali z pacjentami codziennie po, po, po tam 7,5 godziny, tak jak pracują terapeuci, ja bardzo często pracowałam na bosaka, co wzbudzało przerażenie w, otacz w otaczających osób, bo w szpitalu na bosaka raczej się nie chodzi, bo każdy się boi, że złapie jakąś straszną chorobę. Ja nigdy żadnej nie złapałam, e, nigdy żadnej szpitalnej, no, jelitówkę się przynosiło ze szpitala, powiedzmy szczerze, ale nigdy żadnej stopnej choroby. I myślę, że to jest dobry moment też, żeby powiedzieć wszystkim rodzicom, dzieci, dajcie im święty spokój, niech nie noszą kapci. Przychodzą do domu, niech latają tak, jak im się podoba, e, proszki są teraz naprawdę tanie, można prać skarpety, a dziecko rośnie tak szybko, że i tak za trzy miesiące ty te skarpety wywalisz. Dajcie im święty spokój, a jak jest ciepło, to w ogóle na bosaka, nie? Niech one się bawią stopami, niech dajmy im możliwość pieskownicy, nie
1: pieskownicy ile się widzi dzieci w pieskownicy, gdzie są też właśnie e, e, buciki czy e, plaże. No po prostu niech one czerpią przyjemność. I to, co powiedziałaś, stopa niesamowicie zbiera doznania, tak? W sensie, no to jest taka powierzchnia, gdzie możesz właśnie poczuć zimne, gorące, e, żwirek, nieżwirek, musisz się dostosować, równowaga, stabilizacja. Dzięki temu twoje ciało będzie silne. Więc jakby to jest naturalny trening, wykorzystujmy go. Uczmy. Zresztą myślę, że to ważne, że jeżeli mamy dzieci w, swoim, w swojej rodzinie, po prostu obserwujmy je. To, to, to mogą być najlepsi nauczyciele dla nas co do naturalnego ruchu i po prostu nieskrępowana radość i pęd do tego, żeby być w ruchu, to później jest właśnie od szkoły, myślę, nie wiem, czy w przedszkolu tak mocno, ale szkoła to już na pewno. Po prostu usiądź i siedź grzecznie.
0: Jest zabierana, zabierana,
1: zabierana, zabierana, zabierana.
0: Ale ja mam wrażenie, że to się też zmienia, że powoli to też dochodzi w tym znaczeniu, że każdy nauczyciel, znaczy tak, takie, taka jest moja opinia, że światły nauczyciel, taki, który się rozwija w swojej dziedzinie, zależy mu na dzieciakach, będzie chciał wydobyć z nich najwięcej jak się da i najłatwiej to zrobić wtedy, kiedy one nie są skoncentrowane na tym, że siedzą, tylko są skoncentrowane na tym, że robią, bo wcześniej miały okazję wyszaleć się, czy jakby wykazać tą aktywność swoją fizyczną w inny sposób i nawet widziałam, no nie widziałam tego w Polsce, ale gdzieś tam na Pinterestie poszukując jakiejś inspiracji, widziałam, że niektóre szkoły, oczywiście amerykańskie, no bo jakżeby inaczej, wręcz montują pod biurkami jakieś małe, wystarczy sznurek, kawałek, kawałek podkładki i już można się pokołyskać na tym stopami. Takie naprawdę minimalne rzeczy. Czy dać mu się wyskakać na piłce, czy dać mu się tak. wybujać na jakimś fotelu i już. I ten dzieciak będzie zadowolony, szczęśliwy i będzie chętniej pracował. Tak po prostu. I to też czegoś no Tak,
1: po też można robić różne ścieżki. Zdrowe. No są,
0: są też szkoły i przedszkola
1: prowadzone na zewnątrz i no też się, myślę, że może jeżeli my, rodzice, będziemy w Tobie żyli i tak też żyli, to myślę, że jest przestrzeń, żeby pójść do dyrekcji jakiejś szkoły, zapytać się, porozmawiać, bo jeżeli nawet wychowawca może do końca, no wiecie, on może też jest skostniały albo w coś tam wierzy, ale może jest otwarty, więc może warto z nim porozmawiać i coś zaproponować, pokazać, więc ja też proponuję, żebyśmy byli na tyle otwarci, żeby zaproponować to nauczycielom, a jak będziemy pokazywać dzieciom i też nie będziemy ich tylko nagradzać za to, że rzeczy nie siedzą, to to będzie okej.
0: Okay. Dziecko ma być niegrzeczne. Ja już dawno się przekonałam. Dziecko ma być niegrzeczne. Sorry.
1: Ale to też nasza uwaga. My w szkole też nie lećmy na kolejne dodatkowe e, zajęcia. Tylko dajmy dziecku e, ruch. Więc może ze szkoły. Tak. Na piechotkę.
0: Tak. Dokładnie. Chodzenie. Ja sobie zapisałam, że powinnyśmy porozmawiać o chodzeniu.
1: Super. Ja już mam takiego motywatora tutaj codziennie rado.
0: Widziałam go. Wbił się w kadr przed nagraniem, jak ty wyszłaś, to widziałam ogon lisi. Tak. No,
1: ja uważam, że chodzenie to jest taka aktywność, która jest najbardziej naturalna i jeżeli inne aktywności są gdzieś zakazane z różnych powodów, czy to właśnie, że jesteśmy w ciąży, czy z jakąś dysfunkcją, to choćby się daje najbardziej takim naturalnym, naturalną aktywnością, więc. No, zaleca się minimum 6000 kroków y, dziennie dla naszego y, zdrowia. Słuchajcie... No to jest aplikacje... bardzo dużo.
0: To jest bardzo dużo. Ja sobie mierzyłam kroki. 6000, to miałam, kiedy cały dzień biegałam po oddziale. Serio. No to chcę
1: opowiadać. No. Mhm. Ja powiem tak. Y, ja zrobiłam, moim dzieciom kupiłam najtańsze y, y, w decathlonie. Y,
0: y, liczniki chyba... takie, tak?
1: Tak, tak. I one naprawdę podbijały one. Dzieci, osiem i... E, e, Dzieci prawie... tak. A ty? <laughs> pod sześć. Ja, ja powyżej zawsze mam powyżej sześciu, ale wiesz, ja to teraz mam e, moją sunię i ja jestem szczęśliw z że mam taką, a nie inną pracę. Jak ja pomyślę o tym, że musiałabym usiąść, to myślę, że bardzo szybko bym doświadczyła e, no, no przeróżnych dolegliwości bólowych. Właśnie. Tak. Więc słuchajcie, ale to, to nasza w tym sprawa, żeby znaleźć co jest naszym priorytetem i znaleźć sobie y, tą potrzebę. Bo y, przyszła do mnie pacjentka, która miała straszne dolegliwości bólowe w okolicy y, kości krzyżowej. Y, no i tak po kłamce, do nit to znaczy w kłępce do kłamka. doszłyśmy, że te dolegliwości się pojawiły w momencie, kiedy ona y, straciła swojego psa. Ona była tłumaczem i ona usiadła i ona nawet na chwilę nie wychodziła na zewnątrz. Ona, no, 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 no ona godzinami się działa, tak? Więc ona całkowicie zminimalizowała sobie e, swoją aktywność, swoje e, spacery. Więc jeżeli nie mamy motywacji w postaci psa, no to mimo może motywację nie wiem, jakąś koleżankę, kolegę czy w pracy, no zacznijmy ma chodzić, bo to jest
0: naprawdę i słuchajcie, mój kolega psycholog też zaleca swoim pacjentkom 6 tysięcy. No właśnie, ja sobie zapisałam takie hasło czynniki biopsychospołeczne, bo teraz to jest e, słowo wytrych, słowo klucz i nie bez powodu, ponieważ e, i to też jest bardzo fajna i ważna informacja dla wszystkich osób, które nas oglądają, które nie są fizjoterapeutami albo nie są z zawodów medycznych, albo może zaczynają jeszcze są gdzieś tam w tej edukacji, że wszystko jest kwestią mechaniki ciała, wszystko jest kwestią dobrej pozycji, nieprawda. Oprócz mechaniki ciała, oprócz struktur tkanek mamy środowisko, w którym żyjemy, czyli te czynniki społeczne, mamy swój własny organizm i własne samopoczucie ogólne, czyli na przykład to jak śpimy, czy się wysypiamy, czy mamy stresujący okres w życiu, czy mamy pracę, która nam odpowiada, czyli te czynniki, które mogą wpływać na nas i na naszą percepcję bólu są dużo szersze niż tylko to, czy ja mam popsuty kręgosłup, czy nie, a jest taka tendencja i to jest bardzo silnie widocznie wśród pacjentów, nawet tych bardzo świadomych i tych chcących sobie pomóc, że oni absolutnie eliminują wpływ tego, że straciłem miesiąc temu pracę, Żona właśnie powiedziała mi, że jest w ciąży, e, równocześnie zmarła teściowa i rozchorował się teściu, no a ja na to całe nieszczęście jeszcze dostałem rwy kulszowej. I bardzo możliwe, że nie dostałem tej rwy kulszowej dlatego, że mój kręgosłup w tym momencie się rozpadł, tylko nawał, kumulacja tych wszystkich czynników spowodowała wystąpienie dolegliwości bólowej. Do czego dążę? Do tego, że nie każdy ból musi mieć swoją przyczynę w tkankach, w naszych strukturach. Mogę mieć bardzo brzydkie tkanki, czyli na przykład w rentgenie, co się też często zdarza, zmiany zwyrodnieniowe, po prostu kręgosłup 80 lat. A mogę się czuć świetnie, a mogę mieć znakomite wyniki badań i czuć się jak przysłowiowa kupa, bo biopsychospołecznie leżę i to się zdarza jak mamy gorszy okres w życiu, tak jak twoja pani e, po prostu jest jej gorzej. I nie wiemy tak naprawdę dlaczego, bo nie mamy ani rentgena na oczach, ani po prostu jakiegoś skanera, który by prześwietlił i jej umysł i ciało, ale wiemy, że jest gorzej i wiem, że całość jej czynników jest do naprawy i że z naszej dziedziny tym czynnikiem będzie ruch, który też ma udowodnione e, działanie antydepresyjne. I to jest udowodnione, tak? Od razu mówię, to jest e, badania naukowe, było przeprowadzone, ruch ma działanie antydepresyjne, koniec tematu. Nie zastąpi leków antydepresyjnych, tak? też, żeby była jasność.
1: Nie no oczywiście, że tak i to, co też nasz profesor e, e, mówił, że nie leczy się obrazka, leczy się co pacjenta, więc co człowiek, co człowiek więc tutaj musimy być bardzo świadomi tego i ten rok jest nam niezbędny, potrzebny, no my kiedyś oczywiście ja wiem, że żyjemy w tych warunkach, w jakich żyjemy, no i nikt z tego oczywiście nie zmieni, więc musimy, czy powinniśmy dostosować i w miarę zmienić to swoje życie, czy wprowadzać takie elementy które nam będą służyły. My być może jeszcze od razu tego właśnie nie, nie jesteśmy świadomi, ale ten ruch to jest po prostu coś, co powinno być
0: jakby naprawdę głównym elementem przyciągu No dobrze. A teraz, bo już tak mówimy, ruszać się, ruszać się, ruszać się. A czy, czy uważasz, że jesteśmy w stanie wprowadzić zmiany? Czy jesteśmy... W stanie e, używać tego ruchu, żeby skorygować rzeczy, które e, w naszym pojęciu są niedobre? Czy na przykład, no, na pewno teraz e, wybudzą się rodzice dzieci z wadami postawy. No co z korektywą, co z ćwiczeniami kore, e, korekcyjnymi? Już to ja uważam, że
1: ćwiczenia korekcyjne są mi jako najbardziej potrzebne, tak? Bo y, my musimy też nauczyć nasze ciało. Y, y, jeżeli coś jest do pracy, to być może, że będziemy naprawdę długo pracować na ćwiczeniach korekcyjnych i to później będziemy widzieć efekt w takich dużych ruchach, czyli są małe ruchy, tak jak na przykład Katie to widzisz. Są małe ruchy, właśnie takie korekcyjne, gdzie tam próbujesz właśnie, nie wiem, zapanować nad tym, żeby był odpowiedni zakres ruchomości w jakichś stawach. My często, gęsto po prostu, słuchajcie poprzez właśnie siedzenie, ile my tracimy ruchomości w naszych stawach biodrowych. Słuchajcie, my w ogóle pośladków nie używamy. Nasze mięśnie pośladkowe to leżą i kwiczą. To, to, to słynne powiedzenie office bad, tak? Ile jest później dysfunkcji? Czy Wy się zastanawiacie, ile może być dysfunkcji dla miednicy z powodu tego też, że my nie używamy swoich pośladków? Dobrze, odpowiednio. Jak widzimy, jak ktoś idzie, czy on naprawdę ma wyprost w stawie biodrowym, Asiu, jak uczysz PNF-u, my musimy mieć wyprost. Ile jest pacjentów, które po prostu bierze kolejny krok, jeszcze będąc zgięć w stawie biodrowym, w ogóle nie wykorzystując tego, co powinni wykorzystać. Tak. Więc jakby ćwiczenia korekcyjne, które prowadzą później w dużym obrazku do tego, żeby być zdrowym i funkcjonalnym, jak najbardziej tak. Natomiast no, z no, no, kolei to jest w ogóle ciężki temat.
0: Tak, y, myślę o tym, jak to jest ważne, o tych pośladkach to, co powiedziałaś. Y, I że część osób, które nie mają pojęcia, o czym mówimy, teraz ma problem. No przecież ja chodzę normalnie, prostuję biodro. Y, A. ciekaw jestem, czy będzie mnie widać. Dobra, daj Boże, że będzie mnie Uwaga. To dobrze, że pokażę. I teraz, I teraz wyszło na jaw, że siedzę w dresach, zawsze siedzę. Słuchajcie, jak robię krok i robię krok do przodu, to mam taki moment, kiedy moja noga musi pójść do tyłu. Noga zostaje z tyłu, a biodro jest z przodu. I w tym momencie, nie dość, że pracuje pośladek, ale mam wyprost w biodrze, czyli biodro przesuwa się do przodu, a noga ląduje tak jakby w tył. I jeżeli tego nie mam, to idę i cały czas biodro zostaje mi z tyłu. I to jest ten kłopot, o którym mówimy z Olą. I jego takim taką bazą pierwotną, jest brak samej ruchomości. No bo żebym się ruszyła w jakimś kierunku, to A, muszę mieć w ogóle możliwość przyjęcia tego, te, te, tej pozycji, tak? B, muszę mieć kontrolę mięśni, które doprowadzą mnie do tej pozycji. A dopiero C i D to jest wykorzystanie jej w dniu codziennym.
1: No ale oczywiście, że tak. My teraz wiesz, robimy taką e, animowaną e, historyjkę na temat e, po prostu... Takiego typowego polskiego mężczyzny, i my pokazujemy, że on praktycznie przez większość część dnia,
0: kobieta, część leżyte... dnia. Typowy polski mężczyzna, teraz się. coś część... więcej.
1: Część dnia on siedzi, więc umówmy się, jak on później wstaje, to właśnie jego stawy bodrowe są praktycznie na tym zdjęciu. On nie potrafi ich wyprostować, on nie jest tam silny. Tak. Więc no tutaj będą potrzebne czypienia korekcyjne i żeby weź, a to jest ogromnie ważne, ja się zastanawiałam, dlaczego jest tyle, du tak dużo właśnie dysfunkcji, czy to e, dna mignicy, czy to e, e, rozejścia, bo wydaje mi się, że właśnie ten siedzący tryb życia, ten sedentaryzm, to jest po prostu coś, co nas e, e, no nie powiem, że zabija, mm
0: -hmm. ale, ale ciągnie nas... w dół. Ale ciągnie w dół, tak. tak. I zwłaszcza wydaje mi się, ja mało podróżuję, nie jestem typem takiej podróżniczki, która widziała wiele kontynentów, ale mam wrażenie z tego co widziałam i z tego co opowiadają mi osoby, które podróżowały więcej, że to jest troszkę nasze polskie e, takie przeświadczenie, że starość nie radość, śmierć nie wesele, czyli na starość, starość to się Panu Bogu nie udała. No, no, to w, ale to... to w Polsce się nie udała, a są kraje, gdzie absolutnie starość nie oznacza braku aktywności i starość nie oznacza tego, że siadam i nic nie robię, bo no, ale... po prostu mają tą kulturę ruchu.
1: A oczywiście, że tak, ale ja myślę, że to powoli też będzie się zmieniało u nas, że my już teraz, no mam nadzieję, że teraz większa jest ta świadomość i się będziemy ruszać i jest też na szczęście dużo osób staczy, które się ruszają. Natomiast tak jak ty powiedziałeś, taka... Te, te, te powiedzenia, ta kultura, no my zastygliśmy i to może jest trochę związane oczywiście z ekonomią i z tym, jak, e, jakie są nasze możliwości, bo wielu oczywiście e, e, zachodnich e, naszych sąsiadów więcej się rusza czy podróżuje, bo ma finanse, ale my najchętniej byśmy zastygli przed telewizorem, tak. z pilotem i po prostu
0: już. I A ja ci powiem, taka... dlaczego. A ja ci powiem dlaczego dlatego, że jesteśmy w najgorszej z możliwych sytuacji, bo nie jesteśmy ani skrajnie biedni, ani skrajnie majętni. Jesteśmy dokładnie po środku, czyli mamy na przeżycie, bo Ci, którzy są bogatsi, tak jak powiedziałaś, będą podróżować, będą aktywni, bo ich stać, ale druga skrajność, te kultury, które nie mają takich środków, takich zasobów finansowych, oni spędzają masę czasu na zewnątrz, masę, masę czasu w pozycji kucznej, ten słynny słowiański przykuc, ale tak naprawdę cała Azja kuca i cała Afryka kuca tak? E i Jedno i drugie daje możliwość i taką naturalną potrzebę ruchu. My jesteśmy gdzieś po środku, czyli starczy mi od pierwszego do pierwszego, ale na wakacje to już nieszczególnie, ale też znowu nie taka bida, że ja teraz wyszła przed sklepiku cała, bez przesady, nie przystoi. W tym nie
1: pójdę. Tak?
0: No, Dok tak dokładnie. To, no ale to też mamy potencjał, żeby
1: to zmienić, więc nie dajmy się i e, ruszmy się. Czy to tak. bo to naprawdę jakby możemy sobie po prostu zrobić mały eksperyment, swój, rodzinny i tak. postarać się... No właśnie. Nie...
0: Czy ja mogę tak. zmienić moje DNA? Czy ja skończę jak moja mama?
1: Nie, oczywiście. Janna, każdy ma wpływ na to, jak będzie żył. I Katie też daje swoją historię. Fajnie, że przytoczyłaś właśnie swoją. Ona przytoczyła, że ona właśnie była typem, który siedzi, czyta książki. Później miała etap fascynacji fitnessem, biegania, chodzenia. Nie przynosiło jej to właśnie żadnych efektów. Ona była nawet instruktorką fitnessu. I w końcu troszkę jakby się zatrzymała, przemyślała, na czym jej zależy. Oczywiście zwracając uwagę na tą właśnie kulturę zbieracko-łowiecką, starając się odwzorować pewne rzeczy i to, co ona właśnie wymyśliła, ten odżywczy ruch, on do mnie tak trafia. Jeżeli popatrzymy w ten sposób, że my chcemy odżywić nasze ciało poprzez odpowiedni ruch, nie tylko właśnie takie strzały trzy razy w tygodniu, to to możemy zmienić, mieć wpływ i cieszyć się takim zdrowym życiem. Ona po prostu, słuchajcie, ma siłę, jest niesamowita. Muszę wam powiedzieć, że jak się spotkałyśmy z Katie właśnie w Holandii, chciałyśmy porozmawiać na temat następnej książki, praw autorskich, a ona mówiła, okej, okay, no to chodźmy na lunch i idziemy. I nasze rozmowy biznesowe były prowadzone, wiecie, na spacerze, więc to jest, ona tym żyje. Przez tydzień, jak byliśmy w Holandii na szkoleniu, nie było żadnego stołu, przy którym mogliśmy zjeść lunch. Wszystko było albo na siedząco wysoko, albo nisko. To nas motywowało, to nas ruszało i każdy był szczęśliwy. Wiem, że nie każdy jest gotowy od razu na to, to ona jest mocna w tych swoich postanowieniach, ale może warto spojrzeć i jakby spróbować to wprowadzać. Ja, Joanna, jak mogę skorzystać, to właśnie zachęcam Was do lektury tej książki, bo ona jest niesamowita. Ona może wielu otworzyć tak oczy. Są też jej niesamowite podcasty, Katie Says, bardzo śmieszne i można ich posłuchać. Jest też możliwość My mamy... Jeszcze, ja na się Ciebie nie zapytałam, ale chyba mogę powiedzieć Możesz. o warsztaty. <grych> Słuchajcie, są warsztaty. Nie wiem, kiedy będzie emisja, czy nam się uda w tym tygodniu, czy nie.
0: Powiedz, gdzie znaleźć te warsztaty, nawet jeżeli ktoś obejrzy za rok albo za dwa lata od dziś. Powiedz, gdzie to wasz znaleźć, żeby mógł sobie wygooglować to, co będzie wtedy dla niego. I oczywiście podlinkujemy to na dole, więc nie musicie bardzo zapamiętywać, ale... 100% racji. No to my zapraszamy na swoją e,
1: platformę Motivity. Tam znajdziecie też, mam nadzieję, fajne wpisy e, na blogu. No, natomiast tam też znajdziecie informacje na temat warsztatów, bo one są organizowane, Mówil DNA. E, tym razem zapraszamy Galinę ze Stanów, instruktorkę, a zobaczymy, jak to będzie e, e, dalej. Ale to jest już taka możliwość i dla terapeutów, i dla osób, które są po prostu zainteresowane tym ruchem, żeby posłuchać, dowiedzieć się, poczuć na własnym ciele, bo jest dużo zajęć praktycznych e, i jakby ruszyć z tym w swoim życiu, to swoje DNA.
0: Tak, zgadzam się w stu procentach. Wrócę się na pół sekundy do pani swojego czasu, e, autorki te, tej marki, e, pani swojego czasu do Oli Budyńskiej, która uświadomiła mi bardzo e, ważną rzecz, o której ja tak naprawdę wcześniej nie myślałam. Ona powiedziała, że postrzegała przez większość życia siebie i ruch jako coś koniecznego do bycia szczupłą, a teraz patrzy na siebie jako e, na chęć bycia osobą zdrową poprzez ruch. I to jest coś, co tak naprawdę powinniśmy wdrażać. I e, nie, nie myślenie, dobra, to teraz idę na siłkę, zrobię sobie godzinkę cardio, no to robimy beach body, bo zbliża się, no tu już mamy kwie marzec, kwiecień za pasem, to za chwilę trzeba się pokazać w kostiumie. To nie o to chodzi, to chodzi o to, żeby cały rok czuć się dobrze, funkcjonować dobrze i mieć ciało, ja to zawsze tak patrzę, żeby mieć ciało, które ma zapas ruchu, czyli cokolwiek robię, robię w środkowym zakresie tak na co dzień swojego ruchu i w środkowym zakresie swojej siły, więc mam zapas z każdej strony i wtedy nie mam kontuzji. No,
1: no oczywiście, że tak u nas jeszcze też w społeczeństwie myślę, zwłaszcza w środkowie, panuje coś takiego, że pójdę na tą godzinę fitnessu, to spalę i to. Ile tak. jest osób, pacjentek, a to już poćwiczyłam, to już mam obiad czy coś. Tak. No nie patrzmy w ten sposób, bo to, to ruch to ma być częścią po prostu naszego funkcjonowania, naszego życia, tego, żebyśmy się zdrowi i silni. Tak jest. Bo nasze ciało ma nam służyć przez wiele lat, słuchajcie. Do końca. So, coraz wydłuża, je, wydłuża się nasze życie, więc bądźmy sprawni, nie bądźmy E, e, przewiązanie czy to do, do krzesła, fotela czy łóżka. Tak, to nie... ja
0: bardzo dobrą analogię znalazłam gdzieś w którymś z filmów mówiących o ćwiczeniach siłowych wśród seniorów, że to jest mój wybór. Mogę zacząć się starzeć i może to iść 20 lat tak i to są te babcie, które widać na ulicach i ci dziadkowie, którzy nie są w stanie nic zrobić, nie są w stanie wejść na pierwsze piętro, którzy wegetują, czy no, to jest życie, a mogę to utrzymać na wysokim poziomie i na końcu, no ja umrę tak czy inaczej. Nie oszukujmy się, że ja kiedyś umrę. Ale mogę żyć do końca dobrze i umrzeć na coś. Nie muszę 20 lat być na równi. I tym optymistycznym akcentem... Myślę, że kończymy na dzisiaj naszą rozmowę i no ja korzystając z tego, że jesteś na wizji, jakby nie patrzeć, pomimo tego, że jeszcze się nie publikuje, no mam nadzieję, że spotkasz się jeszcze raz ze mną i opowiesz nam, jak już będziecie mieć przetłumaczoną tę książkę. Ach, no dobrze. Cudownie. Bardzo
1: dziękuję za spotkanie, to niesamowite,
0: bo tak mi jeszcze wspominał e,
1: czas e, no. rozmowa rozmowa na temat e, e, ruchu. Co prawda siedzimy obydwie, ale się wierciłyśmy, kręciłyśmy. Tak. tak. Więc was zachęcamy i jeszcze raz ci bardzo dziękuję za możliwość spotkania się
0: z wami. I ja bardzo dziękuję i do następnego. Dziękuję. Pa. Do następnego. Cześć.